0: Ækoet, der blev forflyttet Dette er en librivox indspilning Alle librivox indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Ekoet, der blev forflyttet. Fortælling af Sofus Bagdit 1905. Indlæst af Kristoffer Hundstad. Lydbog.com 2006. Der var engang et en ualmindelig stærkt æko inde i et bjergpas, tæt ved den libiske ørken. Men det kedelige ved det var, at der sjældent eller aldrig forvildede sig et menneske derhen, og at der endnu sjældnere var nogen, som gav ækoet lejlighed til at svare. Så var Sankt Peter en dag ude at visitere alle ækoer rundt omkring og se efter, om de gjorde deres skyldighed. Og han kom der også ud i bjergpasset ved den libiske ørken. Goddag, sagde han. Og ækoet svarede naturligvis straks, goddag igen. Det er en rar klangfuld stemme, du har, sagde Sankt Peter. Ja, det er det også. Uden at ruse mig selv, svarede ekhovedet i al beskedenhed. For et æko kan godt tale på egen hånd, når det vil. Men hvad fornøjelse har jeg af det? En gang imellem brøler en sulten løve efter nigerkød, og en gang et andet år kalder en beduin på en bortløbende kamel. Det er al den adspredelse, jeg har. Bliver det sådan ved, mister jeg stemmen. Den ruster fast. Men jeg må vel forresten også snart stå for tur til forflyttelse. Det kan der være noget i, svarede St. Peter. Men hvor vil du hen? Det er som alt lige meget, når det kun bliver på et livligt strøg. Ja, jeg skal tænke over det. Åh nej, lad være med at tænke over det, bad ekhovet så var det så længe, inden det bliver til noget. Nu sang Peter som bekendt godheden selv, og da han tilmed syntes godt om lige lige fremme måde at tale på, tog han en rask beslutning og sagde, Der er et skikkeligt gammelt eko oppe i det saksiske Schweiz, der har skrevet sig så hæs, at det selv ønsker at få en magelig retrætepost. I to kunne jo bytte. Ja, mange tak, svarede ekoet. Og så blev det forflyttet. Inde i en vendelig kløft, hvor mos og bregner dækkede klippevæggen, og hvor en lille bæk dag og nat fortalte nyt fra bjerget, fik ud sin post. Det var rigtig nok en heldig forandring, og havde det før med grund kunne klage over ikke at have noget at bestille, så havde det til gengæld nok at gøre her. Dalens æko havde altid været berømt, men aldrig som det nu blev. Det er forbavsende, som det har taget sig op, sagde folk og man valgfartede formentlig dertil langrejs fra, alene for at høre det, og førerne stillede turisterne op på det heldigste sted, hvorfra klangen lød stærkest. Det smigede naturligvis ekoet, skønt det ærvede sig noget over, at man kunne tro, at det var det gamle eko, der havde fået sin stemme igen. Nå, det var jo dog det mindste af det. Det væsentligste var, at det nu, som det havde ønsket, var kommet på et livligt strøg. Så den gik det et par år i fryd og gammel. Ekkoet glædede sig vinteren igennem til sommeren, og egens folk velsignede deres eko, for tilstrømningen af fremmede voksede år for år. Man kan jo i midlertid blive ked af alting, og det kan et eko også. Efterhånden fandt det, at det i længden alligevel ikke er så morsomt, fra morgen til aften, og stå på pinde for en vær, der har lyst til at prøve styrken af sine lunger. Og der kom tider, da Eko'et sommeren igennem glædede sig til den rolige, magelige vinter. Jeg tror frem ikke, at jeg kan holde det ud, sagde Eko'et til sidst til Sankt Peter. Jeg må have det mageligere, ellers overanstrenger jeg stemmen. Kunne jeg ikke komme til Ems? Man kan ikke sådan blive forflyttet hver anden dag, svarede Sankt Peter. Det var der selv, der ville herhen. Så må du også tage følgende. Jamen, jeg gør strike. Jeg nedlægger arbejdet og lader være med at svare. Vær så god, sagde St. Peter, og gik ganske roligt sin vej. Han vidste nemlig lige så godt som echoet selv, at det ikke kan lade være at tale med, når man henvender sig til det. Stakkels echo. Det blev en bedrøvelig tilværelse. Hvad man ikke har lyst til, er jo altid en kval at skulle gøre. Og man kan da tænke sig, hvordan ekoet måtte være til mode ved fremdeles dag ud og dag ind og skulle gentage hver rejsendes navn og navnet på hans kæreste og lignende trivialiteter. I begyndelsen havde det fuldtonende og klart råbt hele navnet. Nu indskrænkede det sig oftest til arigt og tvært og gentage den sidste stavelse. Men svaret måtte det, og det var det irriterende. En sjældent gang kunne ekhovet få en smule adspredelse. Høre noget uden for det sædvanlige, som for eksempel en aften, da tre uvorne drenge, den ene var også fux, og de to andre oversædere, råbte en del meget uartige ord til ekhovet. Og det er sørgeligt, men sandt, at ekhovet var demoraliseret nok til at mure sig kostligt ved af fuld hals og gentage uartighederne. Ikke blot en, men helst to gange. Nej, jeg holder det ikke ud tænkte ekoen en morgen. Det havde tilbragt en søvnløs nat, eftersom en sangforening havde skrålet lige uden for kløften, og det var derfor endnu mere rasende på menneskeheden end ellers. Ti gange hellere løvebrøl og hæse kameldrivere end sådan en firstemmig sangforening. Uha! Og i dag er det pinse dag. Det er glædelige udsigter. Nej, jeg bliver gal. Jeg vil have fra med det gode eller med det onde. Det er afgjort, men hvordan? Og ekoet tænkte og tænkte. Pludselig fik det en idé. En idé, der forekom det selv så glimrende, at det lå hult inde i sin kløft. Folk kom fra tidlig morgen. Alle skulle naturligvis prøve ekoet. Og det var særligt oprømt. Det overgik sig selv. Blandt pinsegæsterne var også hele ældste klasse et pigeinstitut fra nærmste by. To klasselærerinder og en bestyrerinne var med. Mindre kunne I ikke gøre det. Hele klassen posteredes på det rigtige punch, og en af lærerinderne stillede sig i position og råbte med sin ikke sønderlig klangfulde røst: Dora! Det var institutbestyrerinnens fornavn, og altså en fin opmærksomhed mod denne. Men den opmærksomhed kom den stakkels lærerinde dyrt at stå. Et par sekunders forventningsfuld dødstille pause. Der er klang og ene inden for kløften, båret af ekos kraftige røst. Et ord, et meget uartigt ord. Et af dem, der havde lært i de tre uvågne drenge. Læreren var ved at få ondt. Men institutbestyrerinnen, der ikke rigtig havde hørt, hvad det var, der var blevet råbt, men desto bedre, hvad der var blevet svaret, Tilkastede den ulykkelige et sønderknusende blik, sagde dierne og harme. De har øjeblikkeligt deres afsked, min gode og stillede sig for så vidt muligt at redde situationen selv op og råbte. Gøte. Det var da anstændigt, vidste hun. En pause. Længere end den forrige. Der kom, bulrene som torten og skuerne som domspersonen, det værste ord, det mest uartige, af alle dit mange uartige æghovedet kunne. Og som om det var bange for ikke at blive forstået, gentog det ord to gange, uden mindste afkortning. Institutbestyrelsen fik krampe, og pigebørnene flisede, men skandalen var sket og stod ikke til at ændre. For at egnens folk midlertid ikke skulle blive ruineret, når det rygtedes, at intet menneske med sans for det sømmelige Længere kunne høre på et sådan uartigt æko, forflyttede Sankt Peter det straks. Ækoet havde altså på en vis måde sat sin krig igennem, men om det var tilfreds, er alligevel et stort spørgsmål. Til straf for sin uanstændige opførsel og egen rådighed ansattes det nemlig ved Spitsbergen mellem to nøgne klipper ude i havet. En brusende val og en brummende isbjørn kunne en sjældent gang imellem afbryde den trykkende stillhed og kulen er som bekendt meget følelig, så det gerne kan være sandt, hvad en gammel valfanger har fortalt, at ægkodet deroppe lyder, som om det var forkølet. Slut på ægkodet, der blev forflyttet er Sopus-Baudits.